0: No problem. Предлагаю перейти к водным процедурам, то бишь к календарным датам. Да, Я бы и к
1: водным перешел в честь маржей, в честь угу. Дня Воды, в честь Дня угу. Балтийского моря, в конце концов. И поздравим,
0: мы, наверное, с юбилеем Эндрю Ллойда Вебера, которому сегодня исполняется 75 лет, композитор, ну, можно сказать, создатель жанра рок-оперы, Иисус Христос, суперзвезда, Эвита, не говоря уже там о прочих и прочих его достижениях, и, ну, Сар и Брайтман, когда-то у них был и любовный союз, но творческий продолжался, даже там, по-моему, даже после развода, и сегодня 75 лет Эндрю Ллойду Бейберу, которого, по-моему, произвели там в рыцаре.
1: да, А давайте поздравим еще сэра Валерия Сюткина. Да. 65 лет, 65 на
0: минуточку! — Солист группы «Браво» в, с 90 по 95 год. И вот когда он был... Да — Там и, и в
1: Зодчих он был, и черти да. где он был.
0: — И как раз вот когда был он на радиоболтком, он просто рассказывал, ну, вот, ну, как бы еще раз вспоминая вот этот момент перехода к в, в группу, он именно говорил о том, что именно его была заслуга, чтобы вот поженить... Э, вот старую советскую эстраду и рок-н-ролл. Вот, вот найти вот этот вот микс, этот симбиоз, вот то, что сделало «Браво» невероятно популярным. Ну вот, вот этот период Сюткина, э, знаменитый там вот Вася, там, э, господи, да сколько там Мой песен? номер на
1: крыле да. и оранжевый галстук всегда со мной. Да, 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 замечательный был период. Э, лучший ну, на самом деле да. после Агузаровой, а потом как-то, как-то немножко... Да, то ли мы стали взрослее, то ли они Но, стали уходя, неинтересны.
0: Уходя из группы, он, по-моему, взял, вот он сказал, что он пять, он договорился с Хафтаном, что пять песен, которые он сочинил вот лично Сюткин, он э, унес как бы с собой. Они остались вот именно в его репертуаре. Mm-hmm. Я то, что надо. Там были вот, ну, все его там коронные, все эти mm-hmm. вещи, которые он написал.
1: Исполни... Для тебя, да. вот этот mm-hmm. не богат, не знаменит. И не престижен, богат, знаменит и престижен. Господи, 65 лет Сюткину сложно представить. А можно себе представить Александру Цыкало 62? Да, это
0: тоже, конечно, потрясающе. И продюсер, и шоумен. И когда-то было ведь Кабаредуэт Академия, где они с и выступали. Они выступали на телевидении, вот прекрасно помню, там и записывали рекламные всякие ролики. И много чего было. Затем продюсерская деятельность. Ведь он начал, по-моему, был тем, кто притащил мюзиклы, продолжая тему Ллойда Уэббера, именно сделал их популярными тогда.
1: Ну и куча хороших, интересных российских сериалов ему спродюсированы были, включая «Метод» с Хабенским и так далее, и тому подобное. А еще, 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 что хотел сказать. Ты упомянул, да, Кабарадуэт Академия тоже (laughs) замечательный был проект такой забавный, и сколько они хорошего слезали с восхитительных шведов Ами Авлаварс. И тут интернет нашептал, что Ами Авлаварс записывают новый альбом, между прочим, спустя 158 лет молчания. Александр, это Барт. Барт Со Господи, не, не Жан-Клод, а Жан-Пьер Барда. Ага, вот. <laughs> Их очень, да, Трудно <свят> Барт и Барда. Хорошо подобрались, ребята. Да, и, ну и, кстати, 73 года Горну Бреговичу заодно давайте отметим. И
0: поздравим, ну, давай, седьмого президента Латвии Валдеса Затлерса. Тоже у него сегодня день рождения, ну, не юбилей, но, тем не менее, тоже достойная дата. Тоже поздравляем. Артист Павликс, кстати, совсем. тоже отмечает день рождения наш тоже латвийский политик. То есть,
1: вот сколько... И, 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 Все наши слушатели... <свят> Все наши слушатели, включая, помнишь, была такая певица в 90-е, «Органическая леди». Я не помню такого. Если бы я не прочитал, я бы тоже не вспомнил самостоятельно. Но была, была, какие-то совершенно бешеные клипы, такой, первая постсоветская техно, тоже 61 год певицы. Боже мой. Ой, не «Дня без Битлз», упомянем?
0: Хорошо, давайте. Ну, у меня дата, связанная с выходом первого их альбома. Первый долгоиграющий большой вот альбом. Причем, ну, назывался он Please Please Me. Записывался он на двухдорожечный магнитофон. Собственно говоря, очень все было просто. Вокал в одном канале, вся музыка в другом. В наушниках слушается совершенно дико. И говорят, что, ну по-моему, современные версии этого альбома при переиздании там немножечко пытаются ну, как бы сместить эти все, потому что, ну, как-то, в... если в колонках это нормально, в наушниках слушать невозможно, <свят> пластинка была совершенно, ну, лидировала в чартах. К-, это, к моменту записи диска, они уже, ну, собственно, прославились концертами там в Ливерпуле, в Гамбурге, но вот это был первый, ну, они набрали свой материал, э, записали, и часть песен была все равно не Битлз, а были кавер-версии, потому что, ну, они набили уже руку на их исполнение, там, в частности, там еще были какие-то вещи. А хитами стали, кроме please please me love me do. Вот это знаменитая I, you know, I, I,
1: I love you. Такой нехитрый текст. Ну, не Шекспир, но Ду-ду-ду. в общем и на губной гарможик.
0: Да. Это, кстати, Лена играл. Twist and Shout» там была одна из самых таких ну, тоже их часто используемых на концертах. Причем говорят, что эту песню записывали Последний, но ну, они же они очень быстро записали этот диск чуть ли не за один день, там или за два дня, они ну, в студии все это чуть ли не с первого там дубля, но записывали твист and шаут, поскольку там такая была, она требовала напряжения, там что Леннон ее практически орет все ну, время. Он
1: там гору брал, да. И
0: Джордж Мартин специально поставил эту, эту запись. Последний, потому что Леннон вспоминал, говорит: Я все время срывал эту песню. Мы и на концертах ее всегда пили в конце, потому что я эту. Я на этой песне сорвал голос, и больше уже петь я не, не мог.
1: А потом наступила пора битломании э, визжали девчонки, и исполнять Тристен Шаут стало гораздо проще. Да, да? обижали. <смех> Они... <смех> <смех> было уже не напрягать горло. Еще
0: один вот удивительный факт. На этой пластинке авторство песен было указано как Маккартни Леннон.
1: Это первый Маккартни, первый,
0: да, первым шел Маккартни, а уже со второго альбома порядок поменяли. Почему-то, ну, в общем, показалось, что более порядке. Леннон Маккартни, ну, вроде как-то Леннон Маккартни, а тут Маккартни Леннон, Ну, как-то вот как будто бы запинаешься ну, когда произносишь. Будто, да, И я, как... вот ради бы, вот якобы, как сам в Маккартне говорил, только против радио благозвучия то есть они считались всегда равноправными партнерами по сочинению песен, но всегда его, но ну, потом задевало жутко Маккартни, что вот как бы Леннон все время на первом месте, вот вроде как лидер группы. А Маккартни на вторых ролях. И еще какая-то там была еще связанная история. Ну, там была песенка, которую они сочинили: Мизари. Мне они, она, кстати, очень нравилась. Мизари там очень красивая, там у них там какие-то переходы были вокальные, они ее написали для Хелен Шапиро. Она отказалась, но ну, что-то ей не понравилось. И потом эту песню они предложили. Там был какой-то британский певец. Вот очень похож на Кена Лоуча, но не Кен Луч, конечно, это режиссер. И он, они успели выпустить свою песню на диске, а затем буквально сразу вышло его. Это был первый кавер на песне Битлз. Ну, то есть вот э, вошел в историю, что первым кавером стал он. А через 10 лет э, этого певца, который уже переквалифицировался в актера, Маккартни поместил на обложке диска Bent on the Run. Mm. Там Там же были на обложке не сами участники группы Винкс, а были всякие приглашенные. Знаменитости тоже он пытался, ну, как бы, может быть, скопировать чуть-чуть с сержанта Пеппера. Вот на фоне кирпичной стены они как будто бы сбежавшие из тюрьмы преступники, вот это была такая концепция. И одним из них вот был этот актер, который был первым исполнителем э, кавера «Битлз», который был вот на этой пластинке «Please, please me». Вот.
1: Интересная история. А в этот день, в 80 году, открылся легендарнейший рок-фестиваль Весенний ритмы молодежи в Тбилиси». И... В общем-то, наш ответ в Удстоку, так сказать. А... Автором идеи был... Артём Троицкий, между прочим, никуда без него, начиная а, с тех пор. А ведь тогда, по-моему, как раз «Машина времени»… Да, а, там, о, там, там, да. Да, 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 ничего особенного, просто договорились. Тбилиси взяла на себя, так сказать, ответственность, спасибо этому городу за организацию, но организовали через пень колоду, и выяснилось, что даже аппаратуры не хватало, и выступавшая тогда параллельно фестивалю группа «Интеграл», с бесменным лидером Барь Алибасовым тоже вот все вечные имена: да, что, mm-hmm. что Артемий Троицкий, что Барь Алибасов. Группа Интеграл одалживала свои инструменты, аппаратуру, в общем-то, тем, кто участвовал в этом самом фестивале. Жюри было, жюри, потому что целью было обнаружить новые таланты в советской музыке. Председателем жюри весенних ритмов стал популярный композитор Джазмен, автор Черного кота, например, которому не везет, как известно, Юрий Саульский. Гео Кончелли тоже входил в состав конкурсного жюри. И распределили тройку победителей. Они следующим образом. Первое место «Машина времени» и «Магнетик Бенд" из Сталина. Второе место «Автограф» и «Ве Гунеш» из Ашхабада. На третьем месте «Интеграл», «Лабиринт» из Батуми, «Диалог» не указывается откуда. И группа «Тип-топ» из Риги. Вот Где так
0: она вот, вот сейчас? Ну,
1: потепили, потопили, зато в 80-м году молодцы, приятно. А скандалились аквариумисты во главе с Гребенщиковым. Вот их даже попали, сняли, да. дисквалифи- их дисквалифицировали за неподобающее поведение на сцене. А Гребенщиков при исполнении песни улегся на сцену. Разместил гитару между ног, что-то там изображал, как он умело играет. Сева Гакель поставил на него виолончель, не прекращая водить смычком. А фаготист Александров изобразил автоматную очередь в сторону зала. Жюри сочло выступление непристойным и углядело в нем намеки на нетрадиционные сексуальные отношения. Даже вот так. Но э, все забыли и про то, что машина победила, и про группу TikTok, TikTok э, из Риги, а как оскандалились «Аквариум», и... помнят и рассказывают до сих
0: пор. Кстати, вот по поводу скандалов и того, что нужно, в конце концов, быть более прогрессивными и смотреть на вещи более ширше, я бы так сказал. В 2016 году приключилась тоже забавная история. Дейв Гроул, бывший участник, значит, ну, Нирваны, там, на тот момент, Full Fighters, Фрутмен, встал на защиту подростковой хэви metal группы из Корнуэлла, Англии. Эта группа Black Leaves Of они, значит, репетировали в гараже у себя. И соседи начали возмущаться, говорить, что слишком, дескать, громко они репетируют. И местный совет запретил этой группе, значит, репетировать в этих, ну, помещениях. И Дэйв, ну, они написали, значит, Дэйву Гроулу пожаловались, и тот пришел, и говорит, ну, Интересно, что же
1: что британские металлисты пожаловались? почему туда его Грову.
0: Ну да, но он... Ни
1: Озику там, ни кому-нибудь вот еще. не знаю
0: почему, но он написал открытое письмо значит, местным властям и говорит, что, пожалуйста, будьте более ну, благословными к этим да. вот ребятам, дескать, вот, ну, не, не загубите, не растопчите ростки таланта. И попросил пересмотреть ограничения.
1: Наверное, к сожалению, это единственное упоминание в истории музыки об этой группе. Не а, чего не скажешь о теннисе. 149 лет назад в следующем году будем отмечать юбилеи mm-hmm. того, как впервые провели игру в большой теннис. Это произошло в 1874 на площадках клуба крикетного и бейсбольного в Стейтен-Айленд, Нью-Йорк, США. Буквально за месяц до этого был запатентован корт как площадка для игры, а истоки самой игры уходят глубоко в историю, и древние римляне, и древние греки играли во что-то, отдаленно напоминающее теннис, отбивая мяч рукой или Палкой. Опять же, нечто похожее на теннис было популярно в Италии 12-13 века, и итальянский прототип тенниса назывался джидоко, но все же принято считать, что зародился теннис во Франции. Но когда это произошло, кто был родоначальником игры, сказать сложно. Но произошло это в XII веке, называлась тогда эта игра реал-теннис, то есть королевский теннис, популярна была в кругах аристократии, вплоть до времен французской революции. И многие термины в общем-то, вышли из французского языка, кроме самого названия «теннис». Это английское слово, хотя и произошло от французского tennis, Повелительная форма глагола «тенир». Держать этим выкриком игрок в реал-теннис предупреждал соперника, что собирается подавать. Мол, держи, сейчас прилетит. Ну, а слово «ракетка» тоже от французского «ракет», которая переводится как «ладонь» и произошло от арабского «рахат». «Рахат лукум». «Вкусняшка на ладошке». Вот Вот это можно перевести Такие вот исследования,
0: углубляемся глубь веков, а вот в музыке тоже проводятся сейчас. И не далее, как в 2004 году, была выпущена книга, посвященная биографии Элвиса Пресли. И вот не поленился автор этой книги, Алан Моррисон, найти доказательства того, что пра- 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 дед Элвиса Пресли женился, значит, пра- ну, происходили предки да, Элвиса...
1: Прапрапрапрабабушке
0: Ну, почти, Пресли. можно так они и породились. Ну, может быть, на про прабабушки самого Алана она можно было бы предположить, из деревушки Лон Мэй на северо-востоке Шотландии. Говорит, шотландец ваш Элвис. Вот кто. Да. Вот поэтому в юбке... хилл и... ему да. не
1: хватает.
0: 300, 300 лет Ведь тому назад, 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 собственно говоря, все это произошло. Вот. У меня еще есть несколько а музыкальных...
1: У... А, а у меня есть вообще самое главное событие этого дня. В этот день... Тоже в 1980 году, пока Гребничков со товарищей скандалили в Доме культуры в Тбилиси, на советском центральном телевидении состоялся премьерный показ фильма Игоря Масленникова. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Осенью последовало продолжение, потом еще три фильма. Но к чему я все это рассказываю? Ну, кроме того, что приятно напомнить об этом замечательном фильме, приятно вспомнить Снимался недавние ну, да, и, да, и... открывающие сцены, в том числе буквально у нас за углом снимались в парке возле, возле академии художеств. Недавно прошел день рождения рождения, Шерлока Холмса. Десятый раз, между прочим, а на портале Микс News подробнейший фотоотчет Очень можно найти. Замечательное мероприятие было. Если кто не участвовал, не видел воочию, то посмотрите хотя бы фотки у нас на портале. Оно того стоит. И хочется проанонсировать завтрашнее событие.
0: Завтрашнее, послезавтрашнее, в пятницу.
1: Послезавтрашнее Послезавтра... события хочется проанонсировать. Смотрите, мне вообще все Хоть субботня. 20... Я немножко перепутал. Да, сегодня 22-е. 24 марта, послезавтра, в 7 часов вечера в галерее музея МЛВ, это Пумпура, улица Пумпура-2 напротив художественного, художественного музея. музея, состоится лекция. Лекция Олега Пейки Шерлок Холмс и его место и значение в истории английского детектива. Бесплатное мероприятие. Абсолютно. Бесплатное. Нужно Очень быть обязательно.
0: Интересные факты из биографии как самого Шерлока Холмса, так и Ар- Артура Конан Дойля. Что было до него, каким, на кого опирался, с кем, с кого списывал Шерлока Холмса и, конечно, на кого оказал большое влияние Шерлок Холмс в мировой литературе и, кстати, в истории криминаль тоже. Я могу ну, приведу факты о том, что потом криминалисты изучали вот эти книги как буквально чуть ли не пособие, как нужно расследовать преступление.
1: Благодарим за гостеприимство, конечно же, галерею Музеум ЛВ и за поддержку Посольства Великобритании. Давайте закрепим 24 марта, это после, завтра, 7 часов вечера, пумпура 2 лекция Олега Пеки. Скучно не будет, это невозможно.
0: Кстати, узнаете заодно, почему астаивал, настоял Конан Доль, чтобы Шерлока Холмса звали Херлок Шолмс. В одном из произведений, ну, это я уже так просто спойлерю, навожу интригу.
1: Кстати, у нас в эфире это однажды звучало, если кто внимательный, то, наверное, вспомнит. Если кто внимательный, то заметил, что 22 марта 1935 года Персия стала официально называться Ираном. да. А давно вы из Афганистана,
0: кстати, вот классическая первая фраза, давно из Афганистана, Ватсон, да, тот из Арабского а, Песня Пинг Флойд, вот, кстати, в 80-й год, в день, когда вышла э, на телевидении док... Шерлок Холмс и доктор Ватсон, песня Пинг Флойд Another Breaking the Wall стала э, хитом номер один в США, и четыре недели держалась. Трек это, э, этот возглавлял хит парады Великобритании, Германии, Италии, да, многих стран мира, но... Самое поразительное, что получили Pink Floyd номинацию на Грэмми как лучшее вообще выступление группы, но уступили песне Боба Сигер «Against the Wind». Ну, вот мне кажется, как-то несправедливо. И Грэмми тоже как... Ну, кто сейчас как-то при всем уважении к Бобу Сигеру, эта песня, наверное, не так вот вспоминается, как м-м, эта знаменитая пинк-флойдовская «Ода».
1: Ну, да, история все растаяла по своим э, местам. В этот же день, в 1904 году, в лондонской газете Illustrated Mirror впервые в мире была опубликована цветная фотография.
0: А еще в 2009 году «Леди Гага» три недели начала вот на первом месте с песней «По-по-по-по-по-покерфейс». И это был ее второй хит номер один в Великобритании 14 лет назад. Это было вот как сейчас помню, когда все вот просто поражены, кто такая вообще, кто и что это за исполнительница. Ну и, кстати, вот про Леди Гагу, она же взяла свое имя от Радио Гага, Куин. В этот же день, 22 марта, но в 1984 году, был снят видеоклип на песню «I want to break free». И это была пародия на британскую мыльную оперу «Улица Коронации». Там же они были в женских платьях, mm-hmm. изображали. И вот гитарист Брайан Мэй говорил, что очень как-то неоднозначно этот клип восприняли. Но по тем еще временам, дескать, многие опасались, что, дескать, не слишком лето фривольное, с намеками какими-то, и запретили на MTV в США его показывать. В общем, ну вот... Подумайте были, только. Были же времена. Да, были времена.
1: Ой, как они жили при цензуре. Представить себе невозможно. Задумаемся об этом во время рекламной новостной паузы, после чего мы вернемся в студию. И у нас сегодня будут э, двое гостей. Да. Начнем мы с Инны
0: Давыдовой. фон Германа Брауна, очередные какие-то интересные культурные мероприятия.
1: И в половину десятого к нам присоединится фотохудожник Ал Лобковский. Мы поговорим о соединении человеческого мозга, фантазии и творчества и искусственного интеллекта, потому что Алл занимается как раз таки тем, что женит фотографию и нейросеть. Очень любопытно и современно. Так что оставайтесь с нами.